0: 8 апреля 2013 года, около восьми часов утра по некосийскому времени, с вами Тиксей и это 54 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Сегодня у нас понедельник, раннее утро, но я пришел немножечко пораньше, до начала рабочего дня, сижу в офисе с микрофоном и попытаюсь как-то проанализировать и подвести итог под событиями прошлой недели, прежде чем окунуться, что называется, в новую неделю и ее события. Ну, к сожалению, сегодня, несмотря на то, что я сделал заявление в предыдущем выпуске о том, что попытаюсь как-то отходить в сторону, жизнь продолжается вот, ну, я имею в виду темы кипрского вот этого кризиса, связанного с стрижкой депозитов и банкротством всяких банков, но, тем не менее, мне кажется, что все равно сегодня будет разговор опять о развитии вот этих событий на Кипре, потому что... Потому что, ну, все-таки слишком много, да, практически все на острове зависит от банковской системы и того, как она будет дальше работать или не будет дальше работать. Ну, ладно, не буду долго растекаться мысли по асфальту, времени у меня не так много, поэтому, что называется, сразу к темам сегодняшнего подкаста. Что я должен сказать? В общем-то, когда накатывался этот кризис, у меня сходу было какое-то такое ощущение, что ну вот, сейчас, наверное, люди, которые где-то затарились продуктами, где-то затарились нефтью, где-то затарились кэшем, начнут наживаться на ситуации, то есть пользоваться тем, что кто-то не может получить доступ к необходимым ресурсам, продавать ему их в втридорогой или там, еще дороже. Почему у меня было такое предчувствие? Да потому что, в общем-то, я это наблюдал в России, в Москве. Более того, я хочу сказать, что пошли первые предпосылы именно из России и стран бывшего СССР о том, что вот так оно случится. Предпосылы были следующего характера. Стали появляться предложения выкупить значит, деньги на Кипре с дисконтом. Ну, что это означает? Это означает, что, допустим, какой-то человек или компания получает на Кипре, там, допустим, условно, миллион, вот, а за рубежом, за пределами Кипра платит, ну, например, на 20% меньше. Зачем это нужно? Ну, сходу приходит в голову такой вариант. Допустим, у человека есть кредит в кипрском банке, например, на покупку дома. Сейчас более или менее худо, или бедно, в общем, работают уже внутрибанковские переводы. То есть, получив сумму на Кипре, человек, в принципе, может ее внутри банка там, двигать и, например, заткнуть свой кредит. А за пределами острова заплатить сумму меньшую, чем за закрытие своего кредита. То есть, ну вот такие предложения уже появились. И, в общем-то, мне как-то казалось, что будет и дальше развиваться в этом же направлении ситуация, в направлении значит, наживания на несчастьях киприотов. Но должен сказать, что я ошибался, пусть даже и в какой-то мере, но ошибался, и это было очень приятно. На прошлой неделе я вот прям... Порадовался, сколько я обнаружил, скажем так, опровержений своей теории. Ну, Во-первых, Electricity Authority of Cyprus, это такая организация, которая тут заправляет всеми энергосетями, понизила, объявила о том, что понижает цены на электричество. Мелочь, мелочь, но очень приятно, особенно вспоминая, что не так давно в Лимассоле взорвалась одна из основных электростанций, и, в общем-то, Кипр ее усиленно восстанавливал, и цены на электричество были подняты, но вот сейчас вроде как ее успешно восстановили и снизили тарифы, это было, конечно, очень приятно, хотя там тарифы, конечно, снизили, там, не Супер, не супер сильно, там, речь идет о каких-то процентах, но все равно неплохо, что могу сказать. Дальше очень хорошо выступила компания СИТА, это один из основных, ну, когда-то это был просто монополист, это компания, предоставляющая услуги связи, ну, можно сказать, что это местный МГТС. Так вот, СИТА объявила о том, что целый месяц, апрель, апрель, кажется, да, все звонки между телефонами СИТа, неважно, это мобильный, стационарный, будут абсолютно бесплатными. И вот компания таким образом пытается поддержать людей в трудную минуту. Это очень здорово и приятно. В общем, просто, опять же, порадовался. Точно так же выступила, ну, не точно так же, а я имею в виду в смысле, что, сделала послабление каким-то своим клиентам, чтобы... Им было проще значит, справиться с кризисом. Точно так же поступила одна из основных булочных, скажем так, Кипра. То есть на Кипре есть несколько таких сетевых магазинов, продающих хлеб, всякую выпечку, ну и такие продукты питания вроде молока соков, вод, вод всевозможных. Одна из таких компаний называется Зорпас, и практически в любом городе можно найти там с десяток Зорпасов на Кипре. И, собственно говоря, они объявили, что вот в связи с этим кризисом они организовывают акцию, и если человек покупает бутылку молока, то он может взять буханку хлеба бесплатно. Тоже очень и очень приятное такое заявление. И, честно говоря, я не ожидал, что в свете а, случившегося, и, ну, в общем-то, можно себе представить, ладно, там связь или электричество, там, может быть, ситуация попроще, все-таки это государственные монополии. И связь как, там, ее один раз сделал, дальше стоимость звонка на ноль. Вот, но Зорбос, это все-таки по ним кризис точно долбанул. То есть им надо и муку закупать, и зарплаты платить, и все это, в общем-то, парализовано. а Потому что, ну, платежи потому что в банках стояли, и в некоторых продолжает ситуация быть достаточно сложной. Они вот все равно идут на такие меры и, в общем-то, помогают собственному, собственному народу. Это классно. А также Значит, мы получили письмо из детского садика, куда ходит мой сын, и там тоже, значит, директриса этого детского садика приняла решение сделать скидку всем родителям на текущий семестр и делает именно с целью того, чтобы, значит, как-то поддержать людей и помочь им справиться с кризисом. Очень приятно. Очень приятно, хотя тоже, так я хочу сказать, что она там скидку сделала, может быть, процентов 10 от стоимости семестра, но все равно, все равно, то есть этот человек тоже платит зарплаты своим людям, платит за всякие там расходные материалы, которые нужны для детского садика, завтраки, вода, электричество, и тем не менее, значит, делает скидки, пытается как-то удержать своего клиента, это, я считаю, здорово, и, честно скажу, значит, вот, э, имея какой-то такой э, российский экспириенс и бэкграунд, я не ожидал такого. А, ну и еще, еще значит, где-то, наверное, недели полторы назад со мной произошел случай в кафе, о котором я точно совершенно рассказывал в Фейсбуке, но не помню, говорил ли в подкасте. Я пришел в кафе и заказал... А кофе, единственное, что я попросил сначала провести мою карточку, и значит, попросил я это сделать, потому что был не уверен, карточка была самого проблемного банка Кипра на данный момент, банк Лайки или Популярбанк, и я сказал так, что, ребят, вы попробуйте, значит, если у вас пройдет этот платеж, а там платеж был, что-то евро-3, что ли, кто-то кофе взял, вот, и... Я Говорю, если, если пройдет платеж, тогда сделайте это капучин, да? а если не пройдет, то не надо, значит, делать его, потому что, ну, я заплатить не смогу. Ребята, значит, провели карточку, платеж не прошел. Я говорю, ну ладно, извините, спасибо, и собирался уже уходить. Они меня взяли и сделали кофе бесплатно. То есть не то, что там я уже примелькался в этом кафе и меня видели. Нет, не так часто, я вообще по кафе хожу на Кипре. И речь даже и не шла о том, что ты там, типа, потом донесешь или, или как-то вернешь эти деньги. Нет, просто чувак сказал, да ладно, и сделал, значит, это капучино от заведения. И потом, в общем, никак мне не препятствовал. То есть я с этим капучином там сел, посидел в интернете немножко в его кафетерии. Ну, это было, конечно, очень-очень приятно. Ну, что... Если говорить о том, что происходит сейчас на острове, то на данный момент, конечно, посыпалось очень много каких-то таких фактов, которые показывают на то, что, в общем-то, и у киприотов то рыло, скажем, в пуху, не все так чисто и гладко. Похоже, что там отдельные киприоты тоже проворовались, то есть были, были какие-то вопросы и к президенту о том, что якобы с его компании из счетов его родственников было выведено много средств за рубеж. Кроме всего прочего, значит, была новость, и я дам, наверное, на нее ссылочку в шоу-нотах, была новость о том, что в банке Кипра были уничтожены сожжены какие-то документы которые имели отношение к сделкам по греческим облигациям то есть ну явно какие-то совершенно там, следы заметали идут какие-то страшные перестановки в а, совете директоров и лайки и банка кипра и министр финансов там поставку ушел то есть ну в общем понятно что не все так чисто и с точки зрения Киприотов, Ну, тут можно сказать, что кризис только к лучшему, то есть будет произведена какая-то чистка людей, которые забыли, зачем они находятся в государстве, зачем они управляют этими банками. И что я могу сказать? Я могу сказать, что ну, у Кипра была, скажем так, некая офшорная халява которая позволила острову подняться, получить какие-то дополнительные деньги. А сейчас эта халява будет, наверное, потихонечку сходить на нет. И, в общем-то, будет наступать какой-то такой момент истины, когда, в общем, станет понятно, сумел, сумел ли Кипр каким-то образом конвертировать вот эти вот относительно простые деньги и значит, сделать что-то, за счет чего он сможет жить дальше. В этом плане мне, конечно, очень нравится пример Дубай. то есть за время, пока там была нефть, они просто значит, создали там город-оазис и сделали из него бизнес-центр, сделали из него... Туристический центр Дубай просто стал фактически окном в вот этот вот гольф-регион. Через него идет весь импорт туда, всех товаров, продукции. Я, я лично, в общем-то, был в джабели али Ризон и наблюдал, сколько там логистических компаний и какие потоки товаров идут через вот эту вот Джабели-Али-Фризон. Это просто, значит, с ума сойти. Сейчас Дубай живет уже давно, не за счет нефти, нефть там практически закончилась, нефть есть в Удабе, в Дубае нет. И тем не менее, значит, они грамотно сумели распорядиться собственными деньгами и продолжают жить, несмотря на то, что нефть уже и закончилась. Вот сумел Кипр сделать что-то подобное или нет? Ну что ж, посмотрим. Посмотрим. А, ну и если а, говорят, говорить о вот этом главном событии, которое, на мой взгляд, произошло а, на прошлой неделе, оно заключается в том, что был создан прецедент в Кипрском суде. А, один из вкладчиков, кажется, Банка Кипра а, выиграл. Ну, первый, да, первый, по-моему, был вкладчиком Банка Кипра, и он выиграл судебное разбирательство против государства, против Центробанка, получил решение предварительное решение суда о том, что любая стрижка его депозитов без соответствующей компенсации, она незаконна и противоречит Кипрской Конституции и Европейской Конвенции по правам человека. То есть теперь, теперь, по сути дела, ну, как бы банки не могут взять и отрезать от его депозита какие-то средства. Даже если отрежут, то по идее, по закону, должны будут ему их как-то возместить. Вот. Ну и, естественно, активировалось, активизировались сразу многие вкладчики, и к концу недели уже шло много сообщений, что... И другие какие-то, значит, компании и инвесторы выиграли похожие дела и, в общем-то, с такими решениями выдвигают претензии к кипрскому Центробанку и государству в целом. Должен сказать, что было очень забавно. Вчера я наткнулся на письмо, которое всплыло в... В интернете это письмо, я на него дам ссылочку, в шоу-нотах было написано Центробанком значит, и адресовано SEO, Лайки, ну или вот этот вот популяр банк, который сейчас, собственно говоря, банкротится. И в письме четко совершенно написано, значит, на бланке там, Центробанка Кипра со всеми подписями и рюшечками, значит, написано, что... Значит, там, как я понял, промеркнула какая-то статья в достаточно серьезном финансовом издании типа Financial Times или еще в каком-то журнале о том, что, возможно, стрижка депозитов. Ну и, похоже, предыстория такая, что SEO, лайки банка, очень распереживался по этому поводу. И Центробанк ему дал ответ, что парень, мол, да ты чего, такие любые, любые меры похожего характера, значит, они противоречат Конституции Кипра и Европейской комиссии, там какая-то резолюция, значит, Европейской конвенции по правам человека о том, ну, в общем, в этой резолюции там есть, как я понял, первая глава, пункт 1. то есть вообще чуть ли не самая первая вещь, которая была закреплена в этой конвенции, она говорит о том, что... Значит, любой человек имеет право на частную собственность, и, в общем-то, она неприкосновенна. Значит, и в связи с этим, значит, пишется дальше там, пишется в этом письме, что любая там, стрижка депозитов или какие-то такие аналогичные меры по отношению к частной собственности вкладчиков банка, они... Противозаконные и не могут быть даже приняты к рассмотрению, а не то, что реализовано. Ну вот такая вот интересная сложилась ситуация. То есть мне кажется, в свете всех этих событий, дай бог, конечно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что Кипр сейчас ожидает вторая волна кризиса, связанная с тем, что да... Евросоюз, конечно же, предоставил транш, предоставить, должен предоставить, скажем так, транш в 10 миллиардов евро, но для того, чтобы его получить, Кипр должен выполнить определенные условия. Ну, например, главное условие – это собрать остальные 6, кажется, значит, миллиардов, необходимые для спасения собственной экономики тем или иным способом. Но... Получается, что, с одной стороны, вроде как договорились, что эти 6 миллиардов будут собраны стрижкой депозитов, но теперь очевидно, что если сейчас обстригут эти депозиты, то вот уже тут есть решение суда, и, по идее, 6 миллиардов кипер то может быть, и наскребет и получит вот эту десятку от Евросоюза, но их тут же надо будет вернуть, потому что есть иски и решения суда, что значит, должны быть соответствующие компенсации. Вот. Ну и вообще, как бы... Тут будет речь идти о том, что Конституция Кибра и, значит, вот эта вот Европейская конвенция по правам человека, они вообще ничего не стоят, да? то есть вроде бы там договорились, вроде бы все прописали, а в итоге оказалось, что, значит, если тройка дала команду, то можно и Конституцию нарушить, можно и частную собственность, значит, не, не признать и порезать каким-то образом. То есть, ну вот, такое тут противоречие. Да? Но С другой стороны, если, значит, кипрское государство не отважится пойти на стрижку, то, естественно, они не соберут 6 миллиардов, и даст ли Европа тогда обещанные 10? Не знаю, не знаю. В общем, думаю, что в начале мая, когда, в общем-то, ожидается Вторые, не вторые, а ожидается вот первый транш по вот этому займу, обещанный ее тройкой. Кипр ждет очередная волна кризиса. Что еще? Ну, в общем, да, вот это вот центральное событие всей прошлой недели. Все остальное это, конечно же, общем, очень много было шума, очень много какого-то информационного мусора, который очень тяжело. Переваривать. И, собственно говоря, я снизил темп записи своих подкастов просто потому, что я решил не сразу вываливать на вас какие-то свои первые впечатления от полученных новостей, которые во многом, в общем-то, могли быть эмоциональными и потому не очень взвешенными, а решил выдержать вот недельку и дать, скажем так, новостям отстояться. Собирал их в кучку, просматривал и смотрел за изменениями в ходе времени. Ну, вот... В итоге, в итоге, должен сказать, что, вот наверное, вот это вот событие, значит, выигрыш в суде и появление вот этого письма, копии этого письма в интернете, это, наверное, конечно же, самое, самое центральное событие прошлой недели, и чего-то более важного не произошло, все остальное было шум если говорить о банках, то они, в принципе, начали работать в каком-то режиме, то есть можно платить карточками, можно снимать кэш по 300 евро в день. Очередей никаких нет, недостатка кэша я не заметил. Я заметил, что в некоторых маленьких магазинах стал скуднее ассортимент. Вот это да, вот это вот было видно. На крупных супермаркетах, по-моему, не особо сказалось пока вот, вот эта вот кризисная ситуация. Посмотрим, как будет дальше развиваться разбиваться Но В принципе, на той неделе банки были открыты для платежей, но деньги ходили либо внутри банков, то есть вот я, допустим, не мог отправить с банка Кипра со своего счета платеж за кредит, квартире на Альфа Банк другой банк значит в котором я брал кредит был невозможно, то есть мне надо было снять кэш и довести наличку в другой банк а в единственный лай... банк в котором вообще ничего не работал то есть не ходили даже транзакции между счетами и можно было только чего-то снять в банкомате. Это был банк Лайки, вот этот вот самый Марфин банк. Не, Марфин он был, популяр банк, которые сейчас, по идее, будут банкротить. Ну, вроде как, вроде как, обещали, что на этой неделе должны начать ходить платежи внутри этого банка. Там, конечно, была просто абсурдная ситуация, потому что ЕС заявил, что все вклады до 100 тысяч, они застрахованы и никоим образом не должны быть заблокированы, никоим образом не должны быть обрезаны или еще что-то. Но тем не менее, значит, несмотря на то, что, значит, вот эти деньги вроде как бы должны были сохранять и никак трогать, даже платежи до 100 тысяч евро, ну там смешные переводы со счета на счет по 500 евро, не ходили в лайки банки, если, конечно, это не были какие-то такие частные счета, то есть я говорю, что, ну, короче говоря, платежи между счетами компании были полностью парализованы. Да, вот если у вас там был личный счет в лайки банка, то, конечно, перекинуть с одного личного счета на карточный счет вы уже могли. Но, допустим, заплатить с одной компании в лайки банки на другую было невозможно. Причем, когда звонишь офицерам и задаешь вопросы, они говорят, ну, мы ничего не можем сделать, мы сами бьем в колокол, мы сами воюем с Центробанком за это, потому что как-то это не соответствует вот тому, что 100 тысяч были застрахованы у всех вкладчиков, и почему мы не можем делать платежи даже со средств менее 100 тысяч, непонятно это все инструкции центробанка ну посмотрим обещали что ситуевина сегодня то есть понедельник уже наладится и начнут ходить эти платежи как говорится время покажет ну и э, в общем то должен сказать подводя итог что ну да конечно киприоты сейчас бьют с головой о пол потому что фактически разрушен был, на мой взгляд, один из существенных, один из существенных источников доходов страны. И надо на что-то переключаться, надо как-то, значит, дальше жить и понять вообще, на, на чем дальше зарабатывать деньги. Ну, кроме туризма, как туризм уже вроде бы есть, да? Ну, должен сказать, что, на мой взгляд, на мой взгляд, по большому счету похожая ситуация сейчас происходит в России, то есть <coughs> на данный момент у России придет, скажем так, вот это вот ресурсная халява. Есть нефть, есть газ, есть какие-то другие природные ресурсы, которые Россия продает и, в общем-то, за счет этого живет. Но значит, скоро она закончится и что будет дальше одному? Богу известно, ну, как мне не, неизвестно, но будет что-то похоже, наверное, на то, что происходит на Кипре, да, то есть вот халява кончилась, а проинвестировали, и сумели ли вы создать что-то, что станет вашим новым источником дохода, в общем, время покажет, вот, ну и была еще напоследок, вот вам расскажу интересная зарисовочка в одной из газет на Кипре по поводу разницы между киприотами и россиянами, в плане того, как они реагируют на происходящее на острове. Значит, наши люди, наши люди они как-то намного более спокойно воспринимают то, что происходит на Кипре, ну намного более спокойно воспринимают это по сравнению с тем, как к этому относятся киприоты. Ну и, в общем-то, я тут увидел такую, такое заявление, с которым, в общем-то, согласен то заключается оно в том, что спокойствие россиян связано с иммунитетом, что ли. То есть россияне уже пережили крах СССР, рублевый кризис 1998 -го года и глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов. Что называется, не привыкать в то время, как значит, у киприотов каких-то таких серьезных потрясений со времен раскола острова, пожалуй, это и не было. Ну и еще, я думаю, что, в общем-то, наши себя чувствуют более спокойно, потому что не первый раз, что называется, из дерьма вылезать. Очень мне понравилось высказывание некоторой, некой Марии, финансового менеджера, которая очень, по-моему, точно сказала, и это передает то, как я себя, в общем-то, ощущаю во всем этом хозяйстве, которое происходит здесь на острове, а сказала она следующее «Я не хочу мыть посуду, но буду, если придется». А на Кипре многие не желают мыть полы. Ну вот я думаю, в этом и есть а, главное различие между киприотами и нашими людьми. Потому что Ну надо будет, ну пойдем пиццу развозить, пойдем картошку копать, но с голоду не умрем. Киприоты ну может быть, в свете того, что не было у них ну, каких-то встрясок, подзабыли об этом. Ну, ладно, в общем-то, время мое подошло к концу. На этом буду завершать сегодняшний выпуск подкаста. Не забывайте оставлять ваши комментарии на блоге этого подкаста www.tixey.ru и на подкаст терминала harpo.ru под Всем спасибо и хорошей недели. Пока!